0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, Taino tá Franco, na área, com vocês na próxima hora, com um convidado super especial. Estava esperando um pouco esta pandemia dar uma acalmadinha, a gente está vacinado, seguro, porque eu queria muito encontrá-lo pessoalmente, eu que já acompanho o trabalho dele, é... Queria muito encontrá-lo pessoalmente, falar um pouquinho da carreira, das obras. Ele é um professor, ele é um pedagogo, ele é um artista plástico, ele brinca com as tintas, brinca com as palavras, porque também tem seus personagens, seus livros lançados. E já atravessou aqui mais de 25 mil alunos em Jundiaí. Elvio Santiago, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Obrigado Tainan. Um bom dia
1: para você, para os ouvintes todos e estou feliz de estar aqui. É a primeira entrevista que eu dou, inclusive, nos últimos dois anos. Não fui a lugar nenhum, mas nem a TV, nem a rádio, nada, entendeu? Ficou então, difícil essa... reinaugurando. <risos>
0: reinaugurando aqui as entrevistas de João Santiago, com muita história para contar. A gente estava aqui papeando, né? Antes de, de, de começar. E a gente estava falando... Falamos de Espanha, falamos de movimento surrealista em, em Jundiaí. A gente tem tanta coisa... Ele tem tanta coisa para falar. Aqui eu sou só uma, mais uma ouvinte das histórias. É, você não é jundiaiense. Já é um cidadão jundiaiense, sou. claro, né? desde 70 aqui na cidade. Eu título
1: de Cidadão Ordenense. Já tem a
0: carteirinha, e tem o green card de Jundiaí. Eu, orgulho profundamente
1: disso. Tenho uma verdadeira paixão por Jundiaí. Eu, eu, às vezes, até esqueço que nasci em outra cidade.
0: Sabe que eu também, né? Eu é. estou aqui desde 94, eu nem... Eu acho que eu nasci... É.
1: Eu acho que eu nasci na Rua Pauá, em 16. Quando <risos> eu, eu, eu morava... A vida.
0: É. Quantos anos você veio para cá? Você veio na década de 70?
1: Então, eu vim em 1970 para cá. E, e, não, e não, não vim exatamente para trabalhar como artista plástico. Eu vim para, para lecionar em Jandiaí, porque eu havia me formado e eu, eu comecei tudo ao contrário. Quando eu estava no final do curso, do meu curso de Desenho em plástica, que era uma raridade na época, na, na, na década de 60, existiam acho que só três, três, três cursos, em Bragança, em São Paulo e em São Carlos. Só. Voltados para arte, especificamente. Voltados para arte. Os professores que davam desenho e artes e tal eram formados pelo CADES era um cursinho de dois meses que a pessoa fazia era professor de matemática uhum. professor de história e tal não existia o um professor de desenho entendeu formado e e quando a, a, eles abriram a faculdade 1960 e poucos eu ingressei e quando cheguei no último ano da faculdade eu recebi um convite muito especial de dois professores um deles, é, poré Torres, talvez um dos maiores escultores da América Latina, que era meu professor na faculdade. E outro de uma professora de, de pintura, é, Nicolette, e, e eu fui convidado para ser assistente na própria faculdade. Eu era aluno do, do último ano e dava aula no primeiro. Entendeu? Era... Comecei funcionando na... na própria faculdade, entendeu? Só que, depois disso, eu acabei sendo convidado por um colégio de freiras do Sagrado Coração de Jesus, o sacré Quer para trabalhar com desenho no, no curso de magistério. E ali foi a minha, a minha primeira experiência. Minha experiência... Não digo fracassada, mas... <risos> Um pequeno tropeço. Eu fiquei dois anos lá, no segundo ano fui mandado embora, porque eu cheguei modificando tudo. Como eu havia me interessado muito pela obra de Carl Rogers, que é um é um filósofo psicanalista americano, do começo do século passado, e que havia proposto algumas novidades em termos de educacionais, eu chego e já modifico uma série de coisas. Uma delas, eu chego em sala de aula e digo assim, o que vocês estão estudando? Ela disseram, desenho pedagógico. Então, eu disse assim, olha, esqueçam o desenho pedagógico, porque o desenho pedagógico é antipedagógico. Vocês não vão fazer desenho pedagógico nunca mais, porque isso é uma maldade que se faz com a criança. As freiras... Logicamente, quando souberam disso, acharam que eu estava ficando louco. E, assim, eu, eu criei uma, uma, uma série de aulas que eram altamente livres, entendeu? Numa escola que era muito fechada. Era muito fechada. Uma escola, escola de freiras daquela época, 1960 e pouco. Elas usavam um uniforme, inclusive, que tinham uma... Na, na, na frente, assim, tinha uma, uma, como um, um suspensório largo para não mostrar os seios, entendeu? Esconder os seios e tal. Era uma coisa meio, até certo ponto, patética. Usavam sapato da vulcabras aquele sapato pesado. Elas saíam na rua para ir à missa e tal. Pareciam homens andando, com aqueles sapatos enormes, pesados no pé. E eram, normalmente, moças lindas e de boas famílias e tal. Quando chegou o segundo ano, eu, eu fui mandado embora, <risos> a bem do ensino.
0: A bem do ensino. A
1: bem do ensino. Então, aí eu me inscrevo no Estado para aulas no Estado. E é, sobram aulas para mim na Vila Rio Branco, no antigo Adoniro Ladeira. E eu venho para Jundiaí eu venho para a Jundiaí lecionar é, numa escola do Estado, de quinta a oitava. Comecei tudo ao contrário. Primeiro dando aula em faculdade, depois dando aula em magistério e depois de quinta a oitava. <risos> Fui descendo a idade né cronológica. E e lá eu fiquei, eu acho que, sete ou oito anos trabalhando. Lá eu implantei uma, uma série de novidades também dentro da educação de, de de desenho e artes plásticas. Uma delas, por exemplo, tá, hoje está no Brasil inteiro, que é a pintura dos muros das escolas. Sim. Hoje é de domínio público. E quem criou aquilo foi um cidadão chamado Elvis Santiago, um professor revolucionário que tira os alunos de da, da, sala de, de da, da, da sala de aula e leva para a rua. Eu fechei a rua Tiradentes, no bairro da Vila Rio Branco, e os nossos alunos começaram a trabalhar fora, na rua, pintar na rua, como os grafiteiros fazem hoje.
0: Porque a, a escola também, mesmo na arquitetura dela, é, principalmente as escolas públicas, ela tem uma arquitetura bastante opressora, né? Parece Sim. Grandes, grandes presídios, né? Sim. A escola. E a questão pedagógica no Brasil sempre foi uma questão, né? De, de, de ser esse ensino enlatado que não provoca o saber, né? Exato. E, e, e essas ações de pular o muro da escola, elas realmente são revolucionárias. <risos> né? Exatamente.
1: O que me valeu isso? Me valeu o seguinte, no, no dia seguinte ou dois dias depois... Você não foi demitido de novo, né? <risos>
0: Você não foi demitido de novo, não, né? <risos> não, porque era o Estado o
1: Estado não, não tinha não tinha ninguém com competência para isso. Aparece uma pessoa enviado pela Delegacia de Ensino, entendeu me chama na sala dos professores fecha a porta com chave Chaves e quer conversar comigo em particular, dizendo o seguinte, o senhor sabe que o senhor está infringindo o ato institucional número 5, o AI-5?
0: Ah, porque nós estamos ali também, só para colocar a galera que está nos ouvindo, nos vendo, num lugar, né, na história, a gente estava em plena ditadura militar.
1: Exatamente, é. Que era é uma lei de 1968, entendeu? O AI-5. Então, ela disse assim, uh, se você insistir nesse, nesse trabalho, uh, você poderá sofrer consequências muito graves.
0: E consequência grave não é demissão naquela época, né? Era, era, não, a, era, eu, era. Eram os porões mesmo, né?
1: <risos> Do Doicode, Do Doi né? Do Code. E depois, mais tarde, quando eu estava no Jundainópolis, na Vila Jundainópolis, eu resolvi montar uma peça de Chico Barque de Holanda, eu o Saltimbancos. E percorrer as escolas.
0: Bastante seguro também para a época, né?
1: <risos> então, acabei sendo chamado novamente por outra pessoa. Eu disse, olha, essa peça foi proibida, o a I 5 não gosta disso aí, tá. Bom, o tempo passou, e uns 10, 20 anos depois, eu precisei de um atestado de antecedentes criminais. <risos> Agora a gente ri, né? Aí, aí... Peço na delegacia, na seccional lá na Avenida. E os meus colegas também pediram. Só que dos meus colegas, as, 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 os atestados vieram assim 48 horas. E o meu atestado não veio. Um mês depois eu estava preocupado. Né? Aí fui até lá. E, e o delegado seccional era o doutor Roberto. Roberto, agora esqueci o sobrenome dele. Era um amigo, colecionador meu, comprava minhas obras e tal. E ele, sabendo que eu estava lá, me, me, me convidou para um café, fomos lá, tomamos um café e tal. Ele disse: O que, que você veio fazer uma delegacia? Eu falei: ah, eu vim, vim reclamar o meu testado de, de antecedentes criminais. Porque... A famosa
0: capivara. Exatamente.
1: <risos> Aí, aí o que aconteceu? Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, aconteceu isso, isso, ele contou essa história, né? E ele disse assim, ah, não, espera aí, isso aí eu já resolvo já, pegou o telefone e tal, telefonou lá para São Paulo, acho que dói, é por é é sei lá o que era. Oi, fulano, eu quero falar com o delegado e tal. Ah, tá tudo bem então. tal. Olha, o negócio é o seguinte, tem uma, um pedido de atestado de um, de um professor chamado Elvio Varei Santiago, e você pode liberar já isso aí, porque esse rapaz, esse rapaz é de uma idoneidade a toda prova e tal. Tudo isso que está aí é bobagem. Não, não é correto. Ele está tomando um café comigo aqui, é uma pessoa maravilhosa e tal. Plum, obrigado. Desligou. E,
0: e aí foi liberado. Seu aí atenção. No dia
1: seguinte estava lá. O, o, então, aconteceram coisas assim. Eu tenho coisas para contar, uma história... Uh, rica de detalhes de, uh, sobre a, a minha carreira em, de todo lado, como professor, como, como artista, artista plástico, assim por diante.
0: Nesse momento, como professor, você quando você se reconheceu um, um artista, a gente não se reconhece, né você é um artista, você falou que começou a pintar com 14 anos, né? mas quando isso virou uma profissão na sua vida, assim, quando você era professor você continuava pintando em casa, então, já tinha um ateliê. Ela,
1: ela vira profissão e já em 1970, 71.
0: Paralelo à educação mesmo. Por
1: uma por um, um movimento que existia em Joinville chamado EJA Encontro Jundiaense de Arte. E aí tinha sediava na, na na festa da uva um encontro de arte nacional, eu expus ao lado de Dianira, de Cavalcante, é, é, de grandes pintores do Nordeste que estavam aqui, hinos e, Inus, e toda, todo, todo o pessoal da, da época, e, e era uma verdadeira Bienal como a de São Paulo, entendeu? A, a ponto que de Jundiaí se inscreveram 92 artistas e só sete foram classificados. Uau. E eu estava no meio, eu era um dos sete. E, na ocasião, tinha um jornal chamado Diário de Jundiaí, que, por, por, por coincidência, era do, do, do ex-presidente é, é, ex que antecedeu o Lula, como é que é o...
0: Fernando Henrique? Fernando
1: Henrique Cartoso, ele teve um jornal aqui em daí né? Sabia, não?
0: Não sabia, gente. Então, Onde está essa história, gente? <risos>
1: então, esse jornal chamava-se diário, diário de Jundiaí. E esse eu... jornal deu uma cobertura para o meu trabalho de página inteira, dizendo, surge em Jundiaí um novo artista. E... Só que eu não concorri como pintor, eu concorri como, como escultor. Eu fiz uma escultura feita em arte cinética. Arte cinética é, na realidade, arte com movimento, luzes e cores. Eu... E tinha, ela tinha arte cinética de um lado, de outro lado tinha é... grafite. Eu já, na ocasião, apresentei uma obra de grafite. O Eu que grafitei. era uma coisa
0: que não, não, não existia, ah, né? Hoje totalmente. o grafite é uma coisa que a gente passa pelos grafites na rua e às vezes nem percebe, é. né? Enfim. Imagina,
1: foi, inclusive, muito criticado também. E, e na marginalizado
0: ocasião. também, né? Hoje Sim. você consegue ter grafiteiros, os gêmeos, dentro de galerias e outros, né? Mas até até uns anos atrás, era bastante polêmica a questão de pintar os muros. né?
1: É, não, a, a realidade é o seguinte, que existe uma, uma confusão entre grafiteiro e, e pichador. Piche, né? sim, sim. O pichador é um marginal, o grafiteiro é um artista, é diferente. Sim. E, e alguns grafiteiros são, têm uma qualidade fantástica. Aqui em Jundiaí nós temos grafiteiros
0: Muitos de grafiteiros. alto
1: nível. Entendeu? E, então, o que aconteceu foi que... Que eu... Escoisa
0: a cinética na, na com outra, grafite é, de um lado.
1: Era uma escultura de parede. Era feita em madeira, era uma caixa branca de madeira com uma roda preta. E nessa uh, roda, pichado, um grande eu. E esse eu escorria as tintas. Tinha um buraco no meio. Esse buraco era para ser observado. As pessoas olhavam pelo buraco da escultura. A escultura uhum. era participativa, entendeu e quando a pessoa olhava pelo buraquinho atrás tinha um cinescópio de televisão onde estava escrito e o nós então era uma contestação sobre o egoísmo humano. eu tinha uma crítica social muito grande e isso me valeu é, me valeu ser não só classificado como depois ser julgado pela comissão julgadora como um dos melhores trabalhos da feira. Um deles, um dos dos, dos, dos jurados, era o Klintov, sim, entendeu que estava
0: aqui em Jundiaí. Já,
1: eles vinham, os maiores críticos do Brasil vinham aqui para selecionar os trabalhos. Entendeu? De Janira, por exemplo, mandou um trabalho e ela pediu que ela queria, ela só exporia se tivesse uma parede só para ela. Então, fizeram uma parede lá só, só de janeiro, ela. entendeu? Deixa eu te perguntar uma
0: coisa. Hoje a gente tem a internet que a gente consegue buscar as referências, né? Hoje você consegue visitar o Louvre através do, do, do teu computador, ter acesso a grandes obras, né? É, aonde você buscava referências? Porque além de você. Ser um multiartista, você tem referências que não passam só pela arte clássica, né, por telas, enfim. Você tem ali uma transversalidade no seu trabalho, né? Da onde vinha? Quais eram as fontes que você bebia já nessa época? Sem, porque hoje é fácil pensar, né? Não, entrei na internet, é. conheci o um artista na internet. Como, como que era isso para você na sua época? Era na Barça? Era aonde? Aonde buscava referências?
1: Na realidade, começou com 14 anos, eu compro um, uma Divina Comédia de Dante, de Dante e vou ler, com 14 anos de idade, a Divina Comédia. Todo mundo dizia que eu tava, tinha enlouquecido. Então, um garoto, Muito jovem. É, jovem. Vai ler Divina Comédia. Uma coisa... E ela, a Divina Comédia é ilustrada pelo Gustave Doré. Gustave Doré, na realidade, é um dos maiores ilustradores de, de, de todos os tempos no mundo. E eu começo a fazer é, releituras de Gustavo Dauré com canetinha de nanquim. começa tu, Tudo começa aí para eu me profissionalizar. Antes eu fazia desenhos assim como, como que a outra, qualquer outra criança fazia. Dentro aí, do estímulo
0: também que tinha na escola, né? Era dentro daquele é. contexto.
1: Exatamente. Então, é, o que acontece... É que, quando eu vim para cá, uh, eu já, já estava desenvolvendo um trabalho, mas, mas era, a minha postura era amadorística. Entendeu? E eu começo a, a tentar expor nos grandes centros, sem um currículo. Uhum. E isso é muito difícil. Muito. Ainda hoje. Então, o que acontece? Eu disse assim, bom... A, eu, eu tenho uma estratégia, e a estratégia foi a seguinte, eu vou para a Europa, e aí eu comecei a viajar para a Europa, e eu viajei, conheci e expus em toda a Europa, menos a Inglaterra.
0: Algum motivo especial? Não,
1: nada, eu gostaria até de ter exposto na Inglaterra, mas nunca apareceu um convite.
0: Olá, Elisabete!
1: Então, aí, <risos> e, aí, e aí, de repente, eu começo a formar até um público em alguns lugares. Sim. Por exemplo, na Espanha, eu, eu tenho público uh, consumidor, colecionadores de Alvo Santiago, entendeu? Principalmente porque eu sou filho de espanhóis também. Né? E na Espanha, eu, por exemplo, na cidade de Vigo, que é de onde veio a minha família, eu sou super conhecido. Então, eu passo na rua, o pessoal me conhece e tal, né? como, como aqui no Brasil. Aqui. E, então, eu comecei a percorrer toda a Europa.
0: Isso logo depois dessa exposição que teve aqui em Jundiaí? Logo depois desse, é. desse primeiro...
1: Logo, logo depois, porque eu, eu encontrei uma série de barreiras. Aqui. É, encontrei uma série de barreiras. Infelizmente, na época, eu tive alguns contratempos, e pessoas que não me aceitavam não me aceitavam como um novo artista em Jundiaí. Essa é uma outra história para ser contada. precisa um livro para contar isso aí. E Mas, aos poucos, eu fui superando. Aí, então, o que que eu o que que eu resolvi fazer? Eu vou começar ao contrário. Ao invés de expor aqui por perto, eu vou expor na Europa. E comecei Já havia
0: exp... um mercado também, porque a Europa ela sempre foi mais Sim, proeminente receptiva. e receptiva nas questões da arte, né? No Brasil sempre foi uma, uma guerrilha Sim. e nas artes visuais, nas artes plásticas, também era um lugar muito elitista, né? Era um lugar que ainda a gente não consegue alcançar, né? É. que as galerias são para poucos, né? adquirir uma obra de arte, e eu acho que tem, tem o, o valor, mas ela ainda é até para você visitar uma obra de arte. Hoje a gente tem alguns centros, centros culturais que nos permitem, né? uma Bienal, que torna muito acessível, mas às vezes o lugar é gratuito para você entrar, ou baixo custo, mas você não tem transporte que te leve até lá, é num lugar né? mais longe, enfim... As questões das artes ainda precisam de muita conversa né para que seja acessível mesmo né e se criem outros espaços né
1: não há dos dúvida artistas. é exatamente isso que você falou então então eu, eu começo pela Espanha que era o meu país de origem da minha família e, e, e os convites começam a surgir entendeu por exemplo eu fiz uma exposição em vigo e fui levar um convite, por exemplo, para o consulado, consulado brasileiro em Vigo. Chegando no consulado, levei um convite para o cônsul. Cheguei lá, o cônsul me sabendo que eu estava lá, não me conhecia, mas sabendo, é, pediu que eu esperasse e me convidou para entrar na sua sala. Tomamos um café juntos e tal, e deixei o convite com ele. E no dia da inauguração, eu não imaginava que o cônso estaria lá. entendeu? Foi e comprou três obras. Uau.
0: Quantas é. obras você levou desse. Ah, e para agora, essas hein?
1: Agora não me lembro mais. Acho que umas 20 ou 30 obras por aí. Não eram Baixa muitas, do não. do braço e foi? Não, não, não. não. A gente despachava. Despachava, é. Despachava, então, chegava lá e moldurava lá, entendeu? Ah,
0: e moldurava é. lá.
1: De uma segunda vez que eu expusei em Vigo, eu já havia percorrido, inclusive, o, o sul da Espanha. E, no sul da Espanha, eu uma das coisas que eu sonhava conhecer era o Alhambra, em Granada. Granada. E eu fotografei todo o Alhambra. Quando eu volto ao Brasil, faço uma série de obras baseadas no Alhambra.
0: Tudo tinta a óleo... Todo Olho óleo. Eu não tela. fazia
1: gravura ainda. Aí, quando eu volto, volto para lá, eu resolvo fazer uma exposição chamada Alhambra Brasil. Essa exposição tinha, de um lado, os alagados brasileiros, e, de outro, o Alhambra de Granada. Ela era um, uma mescla de... É, de situações sociais diferenciadas e tal, visões diferenciadas e tal. Essa foi a exposição também, essa vendeu tudo. A exposição que não sobrou nada, vendeu, vendeu todas as obras. E depois, depois eu fui para a França, fui para a Itália, fui para a Bélgica, para a Suíça. E, na Suíça, aconteceu o seguinte, uma das vezes que eu estava estava indo para a Europa, dentro do avião senta-se do meu lado um casal, um casal jovem ainda, e, 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 e eu estava com uma, uma, uma agenda na mão e, e consultando a minha agenda, endereços, coisas assim e tal, e aparece uma menina, uma menininha de uns seis, sete anos de idade, se encosta em mim e começa a olhar a minha agenda. O que, que eu faço? Eu pego um dos meus personagens de história em quadrinhos, desenho o personagem numa folha, tiro a folha e dou de presente para ela.
0: Já tinha os quadrinhos? Já tinha seus personagens Sim, nessa época? Sim, já
1: tinha. Não, não os do livro. Ah, eu tinha outros. outros. Eu tinha um personagem chamado A Tirinha. Tinha um outro que chamava O Condinho. <risos> Então, ela saiu correndo pelo corredor do avião, foi lá e tal, e entregou para a mãe. A mãe olhou assim e tal, e eu vi. E ela tinha aparência de chileno, chileno peruana, boliviana, alguma coisa assim. latino américa Latino-americano. Aí ela volta correndo e me diz assim, Haga me outra, por favor, faça, faça, faz, faça faz outra para mim. E eu fiz outro desenhinho e ela foi até esgotar todos os desenhos e ficamos brincando <risos> dentro do avião. E o camarada do lado, olhando, chegou uma hora ele falou assim, mas eu, o que, que você faz? Eu, falei assim, eu, eu sou artista plástico brasileiro e tal. E você? Eu falei, eu ele falou, eu moro na Suíça e fui visitar um, um amigo no Brasil. Um prazer mesmo conhecê-lo e tal. Quando for à Suíça, me visite. tá bom? Tá bom. Deu o endereço dele, eu dei o meu endereço para ele. Quando eu volto da exposição na Europa, o que eu encontro? Eu encontro uma carta dele, entendeu? Com um mapa de onde ele estava, me convidando para visitá-lo. Da outra vez que eu fui, o que, que eu fiz? Eu estava em Paris... Aí, aproveitei, tomei um, um TGV que eu nunca tinha andado, o trem-bala. Trem. Fui até, até Milão. E de Milão eu fui até Belinzona, que é a cidade em que ele, que ele mora. E, e, e visitei o casal. Ele chama-se Daniele, é, o apelido dele é Jeff, e ela é Cristina. E Fiquei lá um finalzinho de semana, eu fui embora e voltei e fui não sei para onde. Bom, aí, aí o que aconteceu? No fim, ele acabou virando meu marchão. Ele começou a vender obras minhas. Ele era Suíte. envolvido
0: com arte ou não? Nada, ele nada, nada, nada.
1: Ele era, ele era um TI. Como é que chama? TI, como é que é? é de técnico,
0: técnico de informação? De informática. Assim, de é, é, naquela
1: época, aqueles... Compostador um com, com,
0: enorme.
1: Enormes, com aquelas rodas girando, aquelas coisas todas. Ele era um especialista naquela área. Ele era formado em matemática. Bom, aí o que aconteceu na realidade é que ele virou meu Marshall. Então, eu o conheço há 35 anos, no mínimo 40 anos, sei lá. É um grande amigo. E e esse foi um dos, dos acontecimentos
0: começou a vender suas obras.
1: É. Então, co coisas assim, acontece coisas assim. Aí e,
0: e, quando... e ainda assim, esse movimento todo foi pra... porque você não foi aceito num primeiro momento como um jovem artista Exatamente. aqui na cidade. Exatamente. Suíça, Espanha, a galera é, compra essas falei, obras. Eu falei, a minha
1: libertação é a Europa. Mas o, o, o Consul que foi a exposição, uhum. compra as três obras e diz assim vai tomar um café comigo lá amanhã no consulado. Falei, oh, eu irei sim, com muito prazer. E eu fui. E chegamos lá e tal, tomamos um café, batemos um papo, ele disse, eu queria convidar você para fazer uma exposição em Barcelona. Porque, na realidade, eu sou consular em Barcelona. Eu estou aqui Ai, substituindo o era... ah, tá. outro. E a minha, a minha casa está à sua disposição, eu moro sozinho. E... E, no, no ano seguinte, eu fui fazer uma exposição no consulado brasileiro.
0: Em Barcelona. Em
1: Barcelona entendeu? Então, eu com um o patrocínio do consulado e tal, entendeu? Então, aí, aí a coisa começa a se expandir. Aí você vai para um lugar, vai para outro. Tal. E
0: aí você vendia as suas obras. É, e como era pensar em coleções assim para essa exposição? Isso é, voltava para o Brasil entrava no ateliê e você já pensava uma outra exposição, já tinha um tema. Como que funcionava o seu processo criativo? Porque né muitas horas de avião, já tinha uns personagens ali acontecendo na sua vida, mas tá você vai expor em Barcelona. E a cabeça, como fica? E a parte criativa? O que, que eu levo?
1: Não, nesses momentos, a gente não está muito preocupado com isso. Mas acontece que, quando eu expus... É, de outras vezes, em Vigo, por exemplo, uhum. o que, que eu fiz na realidade? Eu trabalhei lá. Então, o que, o que aconteceu? Eu faço aquarela também, né? Sim. Faço aquarela. Era a única coisa que eu podia fazer lá. Então, eu comecei a fazer aquarela sobre a cidade de Vigo. Como eu faço de aí? Eu fiz de Vigo. De Vigo. Entendeu? E tinha uma empresa... Uma, uma casa de decoração comprava todas as minhas aquarelas tudo que eu fizesse ele comprava então o tempo que eu fiquei lá uma das vezes fiquei acho que 20 dias fiquei praticamente 15 dias trabalhando, trabalhando. para eles entendeu e... então eu trabalhei fora e levava também às vezes obras menores e vendia por fora entendeu então era todo um trabalho mais complexo Cheio de detalhes, assim, hum. entendeu? Não era só lá expor e acabou, não. Tinha mais tinha, coisas. Tinha né? mais coisas. É.
0: De, de você também ter esse olhar para a cidade. Né? Hoje a gente vê na sua obra Sim. o seu olhar, as suas coleções sobre Jundiaí, né? o olhar do artista Exatamente. ali no, transformando a cidade. E você fez isso em outras cidades também, fora do também.
1: Brasil. Também. Né? Aliás, eu comecei, comecei com Vigo, né? fazendo. Começou com. Foi a primeira? A primeira foi Vigo. Só que depois eu, antes de começar a fazer isso de jundiaí, eu fiz da minha cidade, mas não gostei, não. Não? Não. Porque <risos> é bragança. Não, porque eu sou mais jundiaense. <risos> <risos> depois, Santo quando de eu fiz Jundiaí, milagre, foi um estouro, não. entendeu? Então, Sim. Porque a minha mulher, inclusive, falou: Pô, você está fazendo gravura de bragança, porque você não faz de jundiaí. Jundiaí tem tanta coisa interessante para ser feita. Eu falei, é verdade, você tem razão.
0: E uma das grandes questões que acontecem até hoje, a gente sempre brinca, né? O, o santo de casa não faz milagre, né? E não faz. A, a dificuldade de você ser reconhecido na sua própria cidade, né? Você foi reconhecido na cidade né, dos seus pais, lá na Espanha, hoje reconhecido em Jundiaí. A gente põe as questões geográficas porque onde a gente está, mas como eu disse no início do, do papo, você é um artista que já transcendeu. Essas geografias, né? Não é, é não,
1: hoje já não. Não
0: é um artista de Jundiaí, não, é um artista não, é. que está em Jundiaí, mas as obras estão pelo mundo, né?
1: Exato. É. E Bragança, Paulista. Tá em 21 países.
0: 21 países. É. Nossa, é muita coisa. Você tem ideia, quantas obras você pintou até hoje? Eu pintei
1: de 12 a 13 mil obras, óleos. Óleo, óleo. óleo. Gravuras, 40 a 50 mil gravuras. Porque eu trabalhei muito, muitos anos. Hum numa numa gráfica em São Paulo chamada Imagos a Imagos era na Francisco Leitão no Itaim Bibi talvez a maior gravadora da América Latina estava ali e eu fui lá para fazer uma gravura uh, para mim não para eles era até porque eles não me conheciam e tal eu acabei ficando oito anos lá trabalhando entendeu
0: oito anos oito sim. anos era
1: lito feito em pedra então, eu fiz muita litogravura. Eu ia para São Paulo, às vezes, tirava assim três, quatro dias seguidos trabalhando numa lito, entendeu? E fazia edições de 100 exemplares, eram grandes edições. Sim. E vendia para uma, uma distribuidora chamada Documenta. Documenta é na... Era... E agora? Uh ali no, 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 centro, no Centro Cultural de São Paulo. E, e, ela, e ela distribuía. Distribuía para o Brasil, distribuía para outros países e tal, entendeu? Era uma distribuidora. Chamava-se Documenta. Documenta. E, e, às vezes, ele comprava edições inteiras minhas, entendeu? Comprava 50, 100 gravuras, porque eles tinham um potencial muito grande, entendeu? Aí é que começou a divulgação de um trabalho junto a um público com que não tinha um poder aquisitivo de comprar um óleo, que custava Sim. muito caro. entendeu? Aí eu percebo que esse é um caminho muito seguro da gravura. E também porque a gravura, a lito acontece houve um desastre com a Lito, um desastre. desastre já premeditável, previsto. A Lito tinha duas duas, duas, duas minas de pedra no mundo, uma estava na Áustria e a outra na Alemanha. Eu Não sei se é a da Áustria ou da Alemanha que terminou primeiro, sei que sobrou uma delas, e quando chegou na década de 80... A mina exauriu se acabaram acabou. as pedras, não tinha mais pedra no planeta, o planeta Terra é. não tem mais pedra para fazer lito. É uma pedra específica? Específica, é pedra litográfica.
0: Que o Brasil não tem?
1: Não, não o tem. O Brasil?
0: Não, tinha, mas acabou, nós acabou. gastamos
1: toda as últimas inclusive que eram ficar a ficar fininha assim uhum. quando passava na na, na na prensa quebrava entendeu Entendi. aí eu botar em piscina para ornamentar em volta da piscina uma pedra bonita ah. bom aí aí surgiu a serigrafia Sim. ou o x cream só que a serigrafia tinha um problema muito sério que era você mandava um desenho para a editora então, eles pegavam um, uma, uma parte, davam para um indivíduo copiar, outra parte para outra. Três, dois, três indivíduos faziam a cópia de separação das cores. Uhum. Quando juntava as cores para imprimir, vinha para você o trabalho. Não era o seu trabalho, tinha a mão do gato. Eu chegava e falava, eu não pintei isso aí, entendeu? Então, era um... Era um Negócio esquisito, porque. Que ainda não funcionava. Não, nunca, nunca funcionou. Serigrafia nunca funcionou. Aí eu, eu resolvi inventar um processo. E inventei um processo chamado é, Aerosilk, que era, na realidade, uma base feita em ser que eu fazia no meu ateliê na Rua Bela Vista, que eu fiquei 18 anos. E depois era, era, era feita com revólver. Sabe esse aerógrafo que faz? Sim. Só que eu não fazia com aerógrafo, fazia com revólver mesmo. A, hum. Aquela empresa ali da Rua União, aqui em Jundiaí, fabricava revólvers. Eram uns alemães é. que estavam aí. Aquela pistola de, de tiro. Isso, de pintar automóvel e Sim. tal. Só que eu fui lá e pedi para eles criarem para mim uma de 0,3. Não existia isso. Que era,
0: um, era ponta fina, pistola Ui, ponta fina. Muito delicado, <risos> um negócio
1: delicadíssimo. E eu passo a trabalhar, fazer as gravuras com moldes e com aquilo. E Até hoje tem gravura por aí, entendeu? E, e
0: aí você desenvolveu essa técnica Sim. e ela funcionou para as suas obras. E eu dei o
1: nome de Aerosilk.
0: Aero é.
1: Só que... Só que é muito trabalhoso. Então, pouca gente fez e uhum. a maioria das pessoas largaram no meio do caminho e tal. Aí, há seis, sete anos atrás, surge uma nova tecnologia chamada Fine Art ou Gicle. Gicle. Então, uh, as, a princípio, as galerias não, não aceitavam o Gicle. Achavam que era muito industrializado, uhum. não sei o quê e tal. É, é, essa, é essa, técnica. essa técnica técnica. Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. É uma máquina uma máquina que projeta sobre o, sobre o papel 100% algodão. Tem que ser papel 100% algodão. Eu importo da Itália esse papel, esse papel. Eu importo da Itália e da França. Esse é da Itália que você está segurando. Então, essa máquina joga contra o papel pigmentos sólidos numa quantidade de 16 milhões de cores por metro quadrado. Uhum. Então a reprodução do desenho é perfeita é 99,99%. ,99%. por isso que às vezes as pessoas reclamam porque parece cópia, mas não é não é não é. É, um, é um trabalho feito com uma tecnologia super moderna. Agora já a coisa está tá tá, tá
0: pegando. Pegando, tá... e tem
1: gente que adora isso aí, porque isso aqui tem é, durabilidade de 200 anos, as outras hum. não têm. Isso aqui dura 200 anos.
0: E, e agora virou uma peça colecionável também, Sim. né?
1: mas por quê? Porque, na realidade, o, o, o custo baixou, entendeu? Uhum. E você conseguiu atingir um público que antes não podia comprar. Sim. Porque uma gravura normalmente feita com lito você tinha que vender a 300, 400 reais. E uma gravura assim é, é, custa cento e poucos reais. Na época custava 99 reais. Sim. Mas por que que, por que que custa isso? Porque tudo é barato? Não. Porque eu fui atrás e resolvi baixar custos. Entendeu? Porque eu acho que não é porque você é artista que você tem que cobrar tudo aquilo que dá na sua cabeça. Não é assim. Sim. Entendeu? Existe um público ávido para comprar e não quer, às vezes, pagar absurdos. Ele gosta da sua obra, mas ele não tem dinheiro para...
0: que é um pedacinho de você na, na casa dele, como é. eu fiz, né? Você é. colocou suas obras lá e eu falei, não, quero essa. Exatamente, e aí é uma coisa é. possível né, que eu consegui pagar.
1: Se não fosse isso, eu não estaria aqui também. Veja bem a oportunidade que ela me deu. Aí o que acontece na realidade é que eu pedi orçamento. A primeiro fui estudar, uhum. fui estudar na como é que era o processo.
0: Estudar técnica em si.
1: Exatamente. E envolvia inclusive computação, conhecimento de computação, programas e tal, né? E eu tenho um cidadão que chama Roberto Meirig que trabalha comigo, que é um especialista nessa, era, nessa área. Então ele veio lá e eu disse para ele, ah, você ficou louco, imagina. Não, nós vamos estudar, você vai estudar, nós vamos fazer e tal. E começamos a fazer. Na ocasião eu falei com a Tata, a Tata é a minha mulher. Falei, Tata, eu vou, eu vou produzir gravuras em fine art. Ela falou, ah, Elf, gravura está fora de moda, ninguém faz mais, isso aí parece que está acabando tudo e tal. Eu falei, não, fique tranquila. Eu vou fazer, der certo, tudo bem, se não der certo, não posso fazer nada. Desisto. Mas vai tentar. Mas eu vou tentar. E, logicamente, com o tempo, a gente foi evoluindo em termos de conhecimento de material, de técnica, uhum. de, de o que nós chamamos de prova de estado e prova de cor. Porque você não faz uma gravura por fazer, você não imprime como um xerox, não é um xerox, é uma impressão artística. sim. Bom, aí, aí eu pe pedi um orçamento para São Paulo. Uh, veio. Custava 230 reais o metro quadrado só para imprimir. Aí eu pedi um orçamento para o Rio de Janeiro, 230 de 40. Pedi um orçamento para Lisboa. E pedi, pedi um orçamento para Pequim, na China. <risos> E os preços eram mais ou menos do mesmo. Teria que vender a quanto uma gravura dessa? Teria que vender é, a 300 reais uma gravura dessa. Até que eu descubro um indivíduo que me pode me fazer um custo bem, bem razoável. E eu começo a fazer. E consigo baixar o preço, naquela ocasião, a 89 reais uma gravura. Então, foi um, foi um estouro, assim, né? uma, uma gravura do Elvo Santiago assinada sim, por ele, sim. por R$ 89,00, é muito barato. É barato. É, é
0: barato. é barato,
1: é barato realmente, mas eu não quero explorar as pessoas, eu quero divulgar o meu trabalho, eu quero sim. que as pessoas tenham o meu trabalho, eu quero que milhares, milhões de pessoas tenham o meu trabalho. Essa é a minha finalidade
0: porque daí ela se torna mais acessível até do que essas obras que são impressas e vendem em loja de decoração. É, né? não,
1: o, o, a, como eu disse, o impresso feito na gráfica, uhum. entendeu porque isso aqui é limitado.
0: E é muito mais legal você ter a obra de um artista, uma é assinatura, lógico, né? é do que, que esse, uma coisa que é pasteurizada é, mesmo, industrializada. É, você,
1: você me dá um, um, um pôster para eu assinar, não, não vale como Sim. obra de arte. Sim. Pode valer um pouquinho a minha assinatura, mas não 10 reais, sei lá. Mais, um, <risos> mais uma, 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 gravura uma gravura feita pelo artista, assinada por ele, numerada, datada. É outra história. É outra
0: história. Não
1: é? Porque tem um, um controle, inclusive, na gravura, um controle de tiragem.
0: Sim, por exemplo,
1: aqui essa aqui, conheço. olha, você pode ver que ela. Quantas tem essa aí? Oh.
0: Essa aqui, essa aqui são 30 e essa aqui é 28 de 30. Exatamente, 30. É.
1: Então, são 30.
0: São tiragens limitadas.
1: Super limitadas. É de, é de 30, 25 é tiragem rara, entendeu? Então, 25 pessoas no mundo terão. terão,
0: terão é muito obra.
1: pouco. Sim, é pouco é a tiragem é mínima. É raríssima.
0: E é isso que traz valor para a obra, Exatamente. né? Exatamente.
1: Porque no, normalmente os artistas faziam um litro, e tiravam 100, 200, 500 cópias, mil cópias.
0: E aí ela perde o, ela já começa a entrar em escala industrial, né?
1: Eu já entra em escala industrial, entendeu? E aí, aí eu começo a fazer a, a fine art, entendeu e dá certo, entendeu? Hoje eu estou com mais de 100 desenhos
0: e lançando as coleções, lançando né?
1: Lançando coleções,
0: lançou né? uma agora, 2022 é. tem coleção nova já.
1: Lancei. não, eu lancei é, dezembro. É. Eu
0: não lembro quando lancei eu vi no seu Lancei duas
1: Facebook. já, em né? 2022. Lancei agora esses dias uma, ah, então de oito, oito, desenhos diferentes, chamados a ponte e a cidade. A ponte e a cidade. É.
0: Acho que foi essa. Então a eu estou do...
1: eternizando o Junhayer na minha obra, entendeu? Essa é a finalidade. Essa realmente. é a finalidade.
0: E se eternizando também em Jundiaí, se eternizando também na, na casa das pessoas, Exatamente. né? Porque é um pedaço de você, é um pedaço da cidade, é um pedaço da história também, Exatamente, né? É. E cabe a gente que está aqui né, do outro lado apreciando, é, deixar que isso nos atravesse também, Exatamente, né? Que muda é. nosso olhar é. para a cidade. Depois de você ter contato com obra, você passar pela ponte torta já não é mais a mesma coisa. Não é, é. só o um cenário urbano, ela faz parte de um, de um contexto do imaginário artístico. Não né? há
1: dúvida. E outra, outra coisa também, a minha obra tem um, tem um toque surrealista nela. Né? Sim. Dizer, você ela... falou
0: que tinha uma escola surrealista aqui é, no dia que eu já quero que você fale é. sobre isso.
1: Exatamente. De repente, se você observar bem aqui, olha, por exemplo, né? É, isto aqui. só aqui não existe normalmente. Sim. né? A Serra do Japi ela não é assim. Sim. Eu crio uma Serra do Japi. É, os pássaros que ficam lá perto da ponte não, não são esses pássaros, são outros. São pássaros que eu criei. O peixe, o jundiá, o jundiá é, será que ele era assim mesmo? Eu não sei também. Será que a vila inicial era assim? A metrópole é parecida, mas a vila inicial não sei. Entendeu?
0: Mas se você está apresentando essa Jundiaí, é essa Jundiaí que eu quero acreditar. Essa que é, exatamente, é, é
1: uma Jundiaí de um artista surrealista, surrealista, de uma visão surrealista, entendeu? É isso aí.
0: Me conta um pouquinho sobre essa escola, a gente estava falando aqui, você falou que tinha uma escola surrealista em Jundiaí. Sim. Me, me conta um pouquinho, viu? Deu
1: pra ver? É porque normalmente as pessoas não, não tomam conhecimento. Não é, não é que não tomam conhecimento. Não. não percebem. Não, não tem essa.
0: É porque essa, a gente também não tem. curiosidade. História da arte, por exemplo, na, na escola, né? Porque é. você ensinar a história da arte não é só sobre apreciar, né? É uma obra artística, mas é para você entender o contexto, inclusive, político, né? o contexto Exatamente. histórico da, da sua região, do seu estado, do seu país, inclusive. E vou né? além ainda,
1: além, que talvez você também não saiba, desenvolver o lado direito do cérebro.
0: Que é o criativo.
1: Exatamente. A, a arte desenvolve o lado direito do cérebro. Por isso que, normalmente, os artistas são menos menos bélicos do que, do que, os, do que os outros, do que os, matemáticos. do
0: que os matemáticos.
1: Exatamente, porque o lado direito é muito, é muito envolvido no processo civilizatório. E a
0: gente entendeu? fala que as pessoas acham que a cultura está só nas expressões artísticas, né? e ela também desenvolve a nossa habilidade de lidar com o outro. Né? Eu, eu sempre brinco que a arte não separa da barbárie, né?
1: E, 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 baseado nisso, eu falo o seguinte, se não fosse a arte no homem, o homem o homem estaria na caverna ainda batendo duas pedrinhas para fazer fogo. Sim. A arte é que desenvolveu a capacidade de raciocínio lógico do homem, estético, Sim. entendeu? porque desenvolveu o lado direito do cérebro, que não era desenvolvido. Entendeu? E
0: a arte, como expressão humana, já está aí. É, a, a, né? As cavernas provam né? a necessidade de, um de expressão. Lado,
1: de um lado, talvez, não sei se você sabe ou não, de um lado foi o problema da carne, Sim. Que, da, da alimentação. Quando o homem passa a assar a carne, começa a assar a carne do animal que ele matou para comer, o cérebro dele começa a desenvolver. A proteína é muito mais violenta e começa a desenvolver o cérebro. De outro lado, ele passa a desenhar nas cavernas. O homem da, da, da pré-história começa a fazer história em quadrinho. Ele começa a fazer grafite. Hoje, a, as, as cavernas Altamira, Lascaux, essas uhum. grandes cavernas da pré-história, são verdadeiros repositórios de grafite, dos, dos primórdios da arte. Mas não é não é grafite sem qualidade, é grafite de alta qualidade. De alta qualidade. Eu estive em algumas das, dessas cavernas. Entendeu? É uma coisa fantástica
0: inclusive no Brasil acharam, né, Sim. as pinturas rupestres e aí ela virou até coleção de cerâmica. É, acho que a cidade onde tem essas essas pinturas hoje movimenta uma é, movi se movimenta, né, economicamente através das cerâmicas que reproduzem os desenhos que foram encontrados. Exatamente. Eu como chama. Você lembra Rafa como chama não, né? É, não é capivari, capivari, não é capivari, não lembro mais como chama. Mas eu tenho algumas peças em casa. Que, que reproduzem né Essa arte da parede e é mais as, as pinturas de parede mais conhecidas Possivelmente são a do Egito que todo mundo já teve contato né
1: é, e... o Egito já é uma já, já é um período é. de arte hiper evoluído sim a arte do Egito é um negócio fabuloso não é não é arte é, é arte de um valor que... extraordinário entendeu Apesar de eles trabalharem com poucas cores, né? Eles não conheciam todas as cores, né? Sim. Sabia, né? Não, não sabia. É uma série de cores que...
0: Porque me parece tão colorido, né? Quando a é, gente vê as é. reproduções e tal.
1: Eles não conheciam. Eles não conheciam o, o azul, por exemplo. Não. Não.
0: Olha, você falando, agora eu estou pensando aqui se eu já vi alguma pintura com azul e, e na minha memória criada, ah, Você né? viu
1: preto, com preto. Preto com é. preto. E como, é, e como é que surge, na verdade a, 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 a pintura na caverna? Você sabe por que, é que ela surge? Me Porque o, o homem está assando o... o, lá, o animal. O, o animal que ele acabou de matar, não é? Assou, comeram, saciaram a família toda e tal. Aí sobra o resto da fogueira em que eles assaram. E o que acontece? O animal deixa pingar gordura naquela cinza. E aquela cinza, quando ele vai retirar, ela vira uma pasta. Ela vira uma pasta. E com essa pasta, ele começa a pintar as paredes das cavernas.
0: O primeiro conceito de tinta está ali.
1: Exatamente. O primeiro conceito de tinta... Tanto é que os, quando, quando é preto é mais antigo, os mais antigos. Depois ele percebe que ele pode fazer Aham. isso, aí ele vai procurar nas plantas, nas pedras, entendeu? nos minerais, outras cores, entendeu?
0: Mas a princípio é. essa foi a primeira versão de tintas do mundo. <risos> é a mundo. primeira,
1: primeira é versão, que basicamente é pigmento e óleo, entendeu? Porque... A tinta, a tinta óleo uhum. de todos os tempos, inventado pelos irmãos Caravaggio na, 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 no final da Idade Média, é, é, na realidade, a junção de talco, talco, que é carbonato de cálcio, um pigmento colorido e óleo de linhaça.
0: E está aí a tinta. Ou óleo,
1: ou óleo de algodão, uhum. óleo de comida, se ela for azeite. Você mistura os três e vira tinta óleo.
0: Isso tem uma durabilidade? É...
1: Dura, dura bastante tempo. Só que o grande problema o grande problema é o seguinte, inclusive dos restauros, eu também Sim. restauro. Eu faço restauração de obras também. Não só as minhas, de outros os artistas. Outros artistas. É... é que tem o óleo. E o óleo atrai. É... Atrai. Esse micro-organismo, quem chama? É...
0: Bactéria, não. É... Não é
1: bactéria, é.
0: Atrai bichinhos.
1: <risos> que, que dá no papel assim tal. Traça. Hã? Não. Fungo. 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 Eu
0: ia falar traça. Não dá no papel. Então,
1: esses fungos se alimentam do óleo.
0: Então, as Por as isso obras...
1: que dá fungo no, no papel. Nesse aqui não dá fungo. Porque essa tinta não tem óleo.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, o, o, o óleo... O, o, a eles, eles, tinta... Eles, são, eles come o óleo por trás. Por trás da tela. E vai clareando a tela. Vai, vai tirando o vai óleo. Perdendo vai perdendo a tinta. É, vai perdendo. Aí você precisa restaurar.
0: E você faz restauração também, também. Que é uma grande responsabilidade. Uma coisa é você pintar uma obra e ter todo o autoral. E outra é. coisa é você pegar uma obra de um artista...
1: É, e recuperar é, 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 por exemplo, eu tenho um exemplo é porque tem
0: um, um exemplo ruim que aconteceu lá na Espanha inclusive da senhorinha que foi restaurar um, um Jesus na igreja e Sim. aí virou uma hoje é atração turística uma aberração né? é, virou uma atração turística né? tem é. amigos que foram até essa igreja conhecer a obra depois de restaurada por uma, uma carola da igreja é, enfim. Precisa,
1: ter, precisa ter muita tecnologia né? conhecimento Sim. entendeu não é não é não é uma coisa tão simples assim não
0: não é pintar por cima né
1: não não é pintar por cima não é ao contrário até às vezes é tirar até a tinta retirar do que colocar e a grande parte dessas obras por exemplo obras é, do claro escuro por exemplo uhum. que hoje são restauradas e, de repente, eles percebem que ela não era claro escuro, ela era colorida. Por quê? Porque nas igrejas eles colocavam aquelas velas no altar oh. e a fumaça da vela queimava as telas que estavam no altar.
0: E aí escurecia? Escurecia.
1: Então eles chamavam claro escuro. Claro. Como é que era? Claro. Qualquer coisa, sei lá.
0: Tem, tem obras também que, durante restauração, encontraram uma outra obra por baixo, Sim. porque reaproveitavam telas também, né?
1: É, eu fui fazer uma exposição em Bolonha, aliás, fui com o Sarro.
0: Adélio Sarro, eu, grande? É, eu Sarro.
1: e o Sarro fomos fazer uma exposição num castelo, um castelo medieval chamado Castelo de Renzo, em Bolonha. E... E foi a convite de um restaurador chamado Duílio Gali, aqui do Brasil, que é um grande pintor e restaurador, que mora em Bolonha hoje. Casou-se lá em Bolonha e tal. E ele tem um instituto de restauro, um brasileiro que tem um instituto de restauro... Em Bolonha. Em Bolonha. Quer dizer, tem que ser muito bom cara, Sim. né? Sim. E ele dá aula também na Universidade de Bolonha. Então, é, fomos várias vezes, inclusive no no, no no ateliê de restauro dele, né porque inclusive tem ele mais duas, três pessoas. E a, a grande atração do restauro era o seguinte, as pessoas traziam obras para ele do período do Renascimento anterior até e mandavam limpar a tela para ver se tinha outra atrás. Ah! Porque quando tem outra atrás, dobra o valor da tela.
0: A, a, a primeira vale mais. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas é um risco também, né? Às vezes você ah, pede uma, uma obra de arte atrás tem teste de tinta, né? Não tem nada. Imagina?
1: Não, mas eu não, não retira não, a tinta. Não retira? Não. Não, porque é o seguinte, sabe, sabe o que Porque acontecia?
0: hoje em dia tem, tem uns scanners, né? Que você consegue Sim. avaliar. Hoje dá para
1: saber. É. Mas naquela época, na década de 80, eu não tinha isso aí. E como que a gente sabe? que tem uma outra obra ali. Limpando. Ah, tá. Limpava, quando eu percebia, via que tem outro desenho embaixo. Porque, na, na realidade, é o seguinte, tem um fundo a tela, uhum. né? Aí a pessoa pinta a óleo. Pintou tudo a óleo, certo?
0: Certo. Não
1: gostou da, da tela. Não gostou da tela. O que, é que ele faz? Ele passa uma camada de leve de tinta em cima, entendeu? E pinta outra em faz cima. Faz o
0: fundo, então ele vai camada sobre camada. É,
1: porque... Por exemplo, no, no, no período do, do, do Renascimento, quando inventam a tela, porque a tela não existia antes. Na Idade Média, às vezes, pintavam sobre retábulos, sobre tábuas. Tábulos. Eram tábuas que eram juntadas e pintavam em cima dessas tábuas. Aí, os irmãos Caravaggio que inventam. Eles inventam a tela, o bastidor, uhum. para esticar. E... e então, o que acontece, na realidade, é que eles têm que, que, que criar um, um novo sistema para isso, entendeu? Criar um novo sistema, tem que reformular tudo. Tiveram que reformular tudo.
0: Eu fui numa exposição do Caravaggio no MASP, eu acho, em 2012, talvez, por aí. Teve uma exposição lindíssima no MASP, e, mas tudo muito escuro, sombrio, né? É. tem essa, essa característica.
1: Eu Agora, um o outro, um outro aspecto que eu não conversei com você ainda é sobre o aspecto das obras, obras de museus, por exemplo. Né? É muito comum nos museus da Europa você encontrar alguém pintando um eu greco, por exemplo. Né? Tem uma, uma tela aqui, está pintando, copiando o eu greco. Copiando um eu greco para o um museu de Lohan, por exemplo.
0: Fazendo uma réplica.
1: Réplica. Cópia. Como, que, cópia. como
0: que isso é? Você falou dentro do museu tal, aparentemente é aceito, né? Mas como isso é visto por, pelos artistas? Assim, essa reprodução de obra, são, são porque art... assim, de um lado é torna acessível, mas é o artista ainda, né? Você está vendo uma obra daquela pessoa ainda? Então, ao, ao então, então um, Picasso. É. Tá um Picasso, você está vendo na, um Picasso?
1: Na realidade são artistas talentosos Sim. que fazem isso e eles vivem de fazer isso, a reprodução. Eles se dedicam e se profissionalizam nessa área. Então, o que acontece? O museu, vamos dizer, o Museu de São Paulo tem um original da, sei lá, de quem faço ideia, do Pedro Américo, por exemplo. Uhum. Então, o Museu de, de Lisboa quer uma réplica para botar lá no Museu de Lisboa, sobre o, o grito da,
0: da independência. Da
1: independência. Então, o que acontece? Eles contratam esse, esse artista, que normalmente é ligado ao museu, ele é cadastrado uhum. e, logicamente, tem um preço e tudo mais, e passam em cartório um contrato de, de seguinte forma, o museu daqui cedendo uma cópia para o Museu de Lisboa.
0: Entendi. Entendeu?
1: E esse artista daqui é mandado para Lisboa e vai fazer uma cópia ah, faz a cópia aqui, perdão. Faz a cópia aqui, só que não pode ser na mesma dimensão, tem que ser menor ou maior.
0: Para depois não dar uma confusãozinha exatamente. na hora de, de vender uma é, obra,
1: exatamente. né? E o museu de lá compra essa obra do museu de cá. Então, tem uma parte para o artista e uma parte para o museu daqui. O museu Entendi. daqui recebe, recebe. Pra, por permitir que seja feita uma cópia. Uma cópia. Aí eu estava no Museu do Prado, em Madrid, uma vez, e, e vi uma pintora japonesa pintando um eu grego, que, que, cujo nome é Domênicos Teotelocopos, um artista grego radicado na Espanha e que cria uma nova escola na Espanha. Eu já me lembro já o nome. Uhum. Aí, Aí, o que aconteceu? Eu chego perto, está todo cercado o lugar, ela está ali copiando é. e tal, tudo cercado com, com fitas com fita. e tal, para ninguém se aproximar. E, 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 e quando eu ia em museu, era um negócio muito gozado. Sabe? Em alguns museus que eu ia, eu começava a explicar, por exemplo, para um, um parente meu, sobre uma obra dela, para começar a juntar gente. Virava o um guia Achando que eu, era, que eu era guia Cicerone, entendeu? <risos> Bom, então, aí o que, que eu fiz? Eu peguei e conversei com, com um guarda, de lá, e disse a ele o seguinte. Falei assim, eu podia me aproximar dela? Podia me aproximar da, da pintora? Ele falou, mas por que eu quero ser pintora? Porque eu sou artista plástico também. Entendi. E tem o interesse de conversar com ela, saber o porquê é, disso aí e tal. Aí. Aí o, o, deixa Eu disse conversar com ela. ele foi lá, falou com ela. Ela falou: ah, Não, tudo bem, por favor, entra. Aí abriu a cerveja ela, ela Entrei. E, e ela falava em castelhano. Não, então. Fluiu. O mundo ficou aberto, porque eu falo fluentemente em castelhano. Aí começamos a falar. Aí eu ainda tinha algumas dúvidas sobre esse assunto. E ela, ela me disse assim, eu estou pintando isso aqui para o museu, museu de um país árabe, não me lembro mais agora. Eu falei, mas quantas cópias já tiraram? Ela falou, olha atrás para você ver o certificado. Aí eu fui por trás da tela, entendeu? Uhum. E a tela era... 179 Uau. cópias, né? ela é centésima, centésima nona. Todas pintadas por ela ou não, vários, não,
0: não, artistas não, podem... vários, vários, vários artistas podem, vários artistas né? durante
1: o tempo todo. Durante 500 anos, porque a tela tem 500 anos.
0: E aí fica esse certificado atrás da tela dizendo que ela é uma cópia feita por tal exatamente, artista. É. Exatamente,
1: exatamente. Wow. Eles não colocam na Nossa, frente. Nossa,
0: você não sabia que existia esse mercado assim é. de. A gente vê filmes de mercado de roubo de artes, né? É. <risos> Todo esse.
1: Mas o, o, o roubo de arte também é uma coisa muito, muito relativa, sabia, Sim. né? Porque, porque a arte, quando você rouba uma obra de arte, ou você coloca dentro de um cofre e nunca mais abre, porque o, dia, o primeiro dia que você for vender você é preso.
0: Sim não é uma coisa que dá para você passar batida. ah roubei a Mona Lisa não é, é. uma coisa que... né é.
1: chega lá você quer comprar a Mona Lisa quer comprar a
0: Mona Lisa não, mas, mas, Pronto, mas se como entrega. assim
1: você assim, não eu tenho a Mona Lisa como você tem a Mona Lisa espera <risos> aí eu vou chamar a polícia sim entendeu então
0: é, é, a Mona Lisa tem uma história né que a Mona Lisa foi roubada que era é, é italiano né e é. aí ela estava em outro país aí eu, mas não tinha valor nenhum de mercado não, isso aqui é da Itália, vou levar de volta. E aí aparece que anunciar o roubo da Mona Lisa, que não era a Mona Lisa na época, eu não sei, eu li em algum algum lugar da internet, e na internet a gente não pode confiar, né? Mas que ela ganhou valor depois dessa dessa história de roubo, enfim, não sei.
1: Bom, eu escrevi um romance, chama-se A Saga dos Mestres. Foi uma pena, eu devia ter trazido uma cópia para você. Esse romance conta a história de uma família de artistas. Você ia adorar, tenho certeza. E ele começa. Ele começa. Ele começa no, no Maxi Shopping. Uau! Nos dias atuais. E volta no tempo, passando pela Itália e para Espanha, e termina no século XVI.
0: Você gosta de andar de, frente, de trás para frente, né? É a faculdade, também. ginásio. <risos> e na história também começa no presente e vai até o século. Começa no Maxi Shopping e termina Exatamente, no século XVI. É.
1: é a história de um, de um indivíduo que, que. É uma história de uma saga de uma família de artistas, entendeu? E é bem interessante. Quero bem ler. Interessante.
0: Quantos livros você já lançou? Vamos entrar na sua, na sua é, vertente literária. Quantos livros você tem, tem lançado? Eu lancei,
1: na realidade, 16. Mas um deles não está à venda e nunca mais estará à venda.
0: Que triste isso.
1: É um, li um livro chamado Nossos Filhos, Nosso Amor que é a história nossa com o Rodrigo, nosso filho falecido. falecido. Então, eu conto, eu e a Tata. A Tata também tem alguns trechos em que ela uhum. fala. Nós falamos sobre a nossa vida com ele e com coisas que aconteceram aconteceram com a partida dele. E esse livro eu escrevi, e, e eu escrevi, mas não, não pretendia publicar. Até que, um dia, até que um dia eu conheci uma pessoa, o Alexandre Puzanelli, e ele me convenceu a fazer uma edição e doar essa edição para Marati, Maraty, para reverter uhum. em, em lucro para uma entidade que cuida de, de crianças. Tal, né? uhum. Até porque, nesse período em que o nosso filho faleceu, nós tivemos um último netinho que foi o Diego e ele é autista ele é um grave uhum. problema de autismo então como ele estava sendo tratado na Maratí eu resolvi doar uma edição de mil exemplares para a Maratí para a Maratí então, a Maratí vendeu
0: Ficou acabou pouco. acabou
1: não tem mais não se edita mais acabou
0: que é a história do Entendeu? Rodrigo que é. partiu super cedo com 30 agora, anos. agora os
1: outros os outros são são sete livros infantis sete livros infantis depois tem uma série que eu nunca aguardo, assim número de livros é, juvenis infantos, infantos juvenis, juvenis juvenis e alguns livros adultos
0: quando você começou a escrever? Quando então, Brincando com tinta-olho, vamos brincar com as palavras. É, né?
1: Eu comecei a escrever muito cedo. Porém, é, quando eu estava no primeiro, segundo ano do colegial, no científico, eu, eu escrevia. E o meu professor de, de português riscava tudo que eu escrevia e achava horrível. Que eu escrevia.
0: Que audácia.
1: <risos> Aí um dia ele fez uma chamada oral e, e perguntou o tempo de um verbo para mim. Verbo tal no tempo tal. E eu não sabia. Eu não sei até hoje verbo. Não sei conjugar verbo. Aí eu disse para ele assim, professor: eu não sei. Pior que tinha uma, uma moça na classe que era minha paquera Eu queria morrer <risos> aí,
0: Só sei assim, o verbo amar no
1: presente é, Com você, é. garota Aí ele virou para mim e disse assim Moço, você nunca vai ser nada na vida Porque não sabe verbos Foi o primeiro bullying Bullying que eu recebi De um professor Forte E aí eu guardei minhas coisas E não escrevi mais
0: internalizou aquela crise Escrevia, às
1: vezes, vamos dizer, pediam para eu fazer comentários sobre livros, sobre uhum. exposições, às vezes, escrevia. Mas, é, com 60 anos, há 24 anos atrás, eu, eu, eu comecei, eu vim, não, antes disso, eu vim para Jundiaí, e aqui eu conheci uma série de escritores. Por quê? Conheci Mauro Vaz de Lima, Douglas Mondo, Douglas Tufano, Adelino Brandão, toda essa turma eu conheci, todo mundo. Porque eles vinham e me pediam para eu fazer capas para os livros deles. Comecei a desenhar capas de livro. Até que um dia o Mauro, que você deve conhecer, o uhum. Mauro Vaz de Lima, viu alguma coisa escrita por mim. Diz Se você que escreveu isso aí, foi eu, nossa, isso é muito bom. E daí, você tem mais coisas? Eu falei, eu tenho algumas coisas, quer ver? Quero. Mandei para ele. Aí ele me telefonou, dali uns dois dias, disse assim, você tem um livro pronto aqui? Por que você não publica? Eu só tiraria três ou quatro, era um livro de crônicas e poesias. Eu tirei três ou quatro coisas aqui que eu não gostei e tal. É bom, também seu. Se eu não sou escritor, não pretendo ser escritor, por que, que eu vou me censurar, me autocensurar? Não vou me autocensurar de jeito nenhum. Aí eu resolvi publicar com todas as poesias, inclusive aquele que ele não tinha gostado. E dei o nome ao livro de Filme Sem Cortes. Entendeu? Sem nenhum sem corte. Sem
0: nenhuma edição, sem nenhum Nada. corte é um plano contínuo da sua escrita, né?
1: É, só que, só que o livro, o livro não era um livro comum, convencional. Ele era, ele era um livro com airo, sabe o que aquele, aquele é airo? Aquele que nem uma mola espiral ah, sim, assim. Um espiralzinho. E abria, era todo, era todo feito com material de, de papel reciclado. Uhum. Ele tinha um sentido ecológico. E dentro tinha seis gravuras feitas em serigrafia e assinadas por mim, numeradas e datadas.
0: Mais uma obra de arte em forma de Exatamente. livro, né?
1: 700 gravuras eu autografei. Nossa, 700 livros eu fiz. E foi uma, uma empresa aqui de Jundiaí que fez. Um negócio bonito. Aí Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz o lançamento do livro... Em seis meses depois, esgotou a edição. vendeu setecentos 700 livros em seis meses.
0: Fez só essa tiragem ou fez só, mais? Não,
1: depois eu fiz uma comercial. Porque era muito caro esse livro. Sim. entendeu Só pessoas especializadas. Pessoas que tinham minha obra e tal, que compraram isso aí. Tinha gente que comprava para arrancar as folhas e...
0: E moldurar. botar na
1: parede. Que era um negócio barato. Entendeu? Então, aí o... Aí eu lancei um segundo livro, chamado Contos de Alves Santiago, que no começo chamava-se, a primeira edição chamou-se A Morte do Marreco e Outros Contos. Marreco era um vendedor de pirulitos que tinha na cidade. Mas a morte do Marreco era muito pesada, as crianças ficavam... Não gostavam muito. Aí eu mudei o nome para uh, Contos de Alves Santiago, Santiago na terceira edição. Aí que eu lanço a galinha roxo quadrada.
0: Que foi antecessora de galinha pintadinha.
1: Exatamente. Foi bem então, antes é. de galinha
0: pintadinha. Então,
1: o que aconteceu, na realidade, foi que... Uh, eu lancei, dali seis anos, apareceu a galinha pintadinha. E acho que muita gente pensa que eu copiei a galinha pintadinha e não foi. foi. o contrário. Foi o contrário.
0: É que a galinha... Pintagia virou um fenômeno mercadológico, sim. né, entretenimento puro. Já o seu trabalho, ele tinha uma... Não, é um uma... produto,
1: é produto. É produto para vender, é, é brinquedo para vender revista, Peça, peça pra... de
0: teatro para vender, é, é, brinquedo para vender tudo, né? né?
1: Enquanto que a Galeria Rocha Quadrada é um livro é com finalidade didática pedagógica. Ele caminha devagarzinho, como um passo de tartaruga. Sim. E o outro vai a jato, sim. entendeu? E aí, aí, depois daquilo, apareceram as aventuras de Roxinho. Roxinho é o filho da galinha é roxa. É o filho
0: da galinha roxa.
1: Depois apareceu Tônio Pé com Tênis, Pé sem Tênis. A história do menino que só tem um par de tênis. <risos> e é uma crítica à, à pobreza no Brasil. Depois eu lancei lancei o calendário da galinha roxa quadrada que são 12 histórias. Todas elas com CD, com a história cantada e narrada.
0: E quem fez esse trabalho de cantar e narrar? Então,
1: quem fez o trabalho foi o Rodrigo. Então, as músicas, as letras e a voz é dele. Tudo dele. Tudo dele. A não ser no Tonho. O Tonho não é. O Tonho, a letra da música, do hino. Do hino é de minha autoria. E a, e a música é da Emily Pesotto. Sabe quem é Emily Pessoa? Não. Daquela banda chamada. Uma banda de rock que tem. Daqui? Da da Daqui de aí. É?
0: Emily Pessoa
1: é Emily Pesso. É minha parceira. E... e nós queremos um hino. Mais ou menos assim. O nosso time é de amargar. É 10 a 0 no placar. Galinha, galinha, galinha. Não há defesa que segure a nossa linha. É assim por diante, entendeu? Então, é uma coisa para criança cantar. Sim. É um time de, de um time de futebol que não existe, que é o Galinha Rocha Futebol Clube. Entendeu?
0: Ela tem toda uma vida, né? É. A Galinha Rocha. E, ao
1: mesmo tempo, os meus netos entraram na história. Entendeu? Rafael, Vitor, Laura e Dieguinho. Que um são personagens.
0: Foi trazendo a família inteira.
1: Trazendo a família inteira. a história da Garinhão. E foi criando outros personagens, como o Tonho, por exemplo, que não existe. E um personagem, um personagem que eu, que eu me baseei na, na, na figura de um ex-aluno meu. Eu precisava de um personagem negro. Uhum. Entendeu? Então, eu tive um aluno na, 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 na Vila Hortolândia chamava-se Percival, hoje ele é engenheiro. E eu dei o, o, o nome, o, o, o nome o personagem do personagem de Percival. De Percival. É, o Percival aparece assim. E, e o, mas... o, Dieguinho, o Dieguinho, que, que aparece é também neto. como uma criança representando as crianças com, com excepcionais. é Ele praticamente não fala, ele só fala três ou quatro palavras. E Entendeu? você
0: está na história também? Para além dos personagens, tem? Eu ou... estou,
1: estou na, num um livro chamado Vovozão e o Cuco Maluco. <risos> é a história do... A, o Vovozão tem uma coleção de, de relógios e ganha um cuco. E o cuco... O cuco vai dar as horas e se atrapalha tudo. Todo. Aí ele fica indignado. Falei, o que que acontecendo com o Cuco. Até que um dia o Cuco abre a janelinha e, e aparece fantasiado de Carmen Miranda. <risos> é, o Cuco tá maluco. Aí ele vai fazer vou abrir o relógio para ver o que está acontecendo. E quando ele abre o relógio, ele vê que tem um ninho dentro e um cuquinho. Entendeu? Então, essa é uma das histórias. Uma das histórias. A outra uh, 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 são dois cachorrinhos, Lila e Apolo. Os cachorrinhos que cabiam na palma da mão. É uma história de dois cachorrinhos que existiram. E... Inclusive, a Lila morreu, acho faz uns dois, três anos. Eu fiz uma gravura com a Lila, ela saindo de um portal e subindo para o céu de encontro a um anjo chamado a Escada de Lila. Entendeu? Entendeu?
0: Foi para o céu dos, é. dos bichinhos.
1: E, e o outro chama-se... Ai, agora fugiu da minha cabeça.
0: antes do, Você já vai lembrar. É, você falou da, da Lila Eu lembrei de uma história que eu vi. Você contando em alguma entrevista falando sobre os, o desenho de São Francisco.
1: Ah, sim. Essa história... <risos>
0: Essa história muito vi... boa.
1: A vida é cheia de histórias. Né? A minha, então, é riquíssima. É, essa é a, a razão da minha alegria, inclusive, de chegar aos 84 anos e estar com uma disposição muito grande. Então, é, aconteceu que eu estava no meu ateliê pintando, né normalmente, entra um padre no meu ateliê. lá, com licença, com licença, com licença e tal. né E... E ele se aproxima de mim e tal. Falar, ah, como vai? Tudo bem? Dá licença e tal. Ele falou, ô oh, padre, prazer em conhecê-lo e tal. Faz favor, senta aí, tinha uma poltrona na minha tela e tal. Toma um café? Toma. Então tomamos um café e então. tal. E daí, o que que eu devo a visita, a sua visita? Ele disse assim: Olha, eu vim aqui pedir para você pintar um São Francisco para a igreja de São Francisco lá de Campo Limpo, que eu agora sou pároco lá e eu vou fazer três altares. Um altar é para o hinos outro Pedro Sabiá e outro é para o Santiago. Tá bom. Só que eu falei para ele, só que eu não pinto santo. Ele falou assim, como assim eu não pinto santo? Eu não pinto santo, só pinto com outras coisas. Ele falou, mas vai ter que pintar. O <risos> padre mandou. <risos> Agora vai ter que pintar, ele falou. Poxa vida, né? o é que eu vou falar para o padre que eu não vou, não vou pintar um São Francisco? Tá bom, padre, vou pintar. Para quando precisa? Ah, eu preciso para não sei quando. Então tá bom, tudo bem. Então. Tchau, tchau, foi embora. Aí no dia seguinte, eu pego uma tela e começo a pintar um São Francisco. E me entra um outro, um cliente meu. Oh, é disse: Ô dá licença, tudo bem? Bom dia, eu não sei o Vim tomar um café com você. Ótimo? Então tomou um café. Ele falou, nossa, você está pintando São Francisco? Eu falei, você vê, estou pintando São Francisco. Ele falou, mim, pode reservar para mim. Aí eu disse para ele assim, mas... É do mas, padre. Mas esse é do padre. Ele falou, não, 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 o padre é o outro que você vai pintar, esse é meu, pode reservar. Tudo bem, terminei de pintar o São Francisco, separei, peguei outra terra, comecei a pintar o São Francisco. Não é que me aparece outro indivíduo com a mesma história,
0: Comprou. Entra diz assim. É meu reserva. Nossa,
1: eu não sabia que você pintava São Francisco. Eu falei, mas eu não pinto mesmo, isso aqui é do padre. <risos> Esse <risos> é meu segundo, só. É, do padre. Tal. Ele falou, pode reservar para mim também. Pinta outro para o padre. E assim foi. Fazem 20 anos que eu pinto São Francisco. O padre não apareceu <risos> para buscar o São Francisco. Ele morreu, inclusive, como bispo, e não veio buscar o São Francisco.
0: E a igreja de São Francisco teve, teve altares, não? O hino fez? Eu acho, não fez saber? Não. Eu acho que não.
1: Ela, ele entrou lá para me para for... abrir um
0: novo caminho. Abriu na sua um carreira. novo
1: caminho para mim, ele foi maravilhoso.
0: Mas nunca foi buscar?
1: Não, nunca foi buscar.
0: Depois tem que pintar o São Francisco, levar na igreja. Falar, ah, é questão de honra esse São Francisco. E tá com aqui. isso
1: eu não paro de, de pintar eu São, São Francisco. Francisco. E tudo que eu pinto vende. É uma coisa gozada.
0: Que incrível, né? É incrível.
1: E agora, e agora pegou uma moda, né? Uma, uma moda. As pessoas têm um gato, têm um cachorro. Que é no colo. Tira uma foto, manda para mim, e eu pego o São Francisco com o gatinho dele com o cachorro. Sobre
0: Entendeu? encomenda ainda. Sobre
1: encomenda. Já fiz uma série assim.
0: É, eu não acredito. <risos> Bom, a parte, ele parte não foi buscar, mas a parte boa é que você vendeu todas, né? É. Não ficou no. Não, o que não faz vende
1: todos. Vende muito, né? E, e eu comecei escrevendo assim. Alguém que, que disse que eu escrevia e que eu devia, devia publicar. Foi, foi o que aconteceu. E foi. Entendeu? Aí eu fiz no, 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 no filme Recortes, eu fiz uma crônica falando sobre o professor Sebastiãozinho, que foi o professor que me criticou. Ele falou
0: que você não ia para lugar nenhum na vida. É, a crônica verba. chama
1: Verbos versus Telas. Você
0: <risos> lembra de cabeça? O que? Ah.
1: O é ah, não, não lembro.
0: Já queria aqui um conto inteiro.
1: Não, não guardo nada, <risos> É, não guardo nada, mas eu Eu no final eu falo que eu espero que pelo menos no, um dos, uma das poesias, alguma coisa que eu publiquei ali se eleve bastante e encontre no céu, entendeu? ele não posso ter. Com certeza,
0: ter... já encontrou. Não
1: é, ele, ele foi. Ele, coitado, nunca escreveu nada, Sim. na vida nunca publicou nada. Entendeu? E tem as
0: questões do, dos homens ao seu tempo também, né? Imagina. Ah, não,
1: mas tem, tem outra parte da história. Ah. Essa é terrível. O tempo passa, entendeu? Aquele garoto que foi humilhado em sala de aula. Na Ele frente te, da
0: paquerinha? Termina,
1: faz outros cursos, fiz contabilidade, me formei contador, então, Deus. Coisa.
0: vendeu banana, fez contabilidade, tudo, tudo, trabalhou tudo. em rádio, trabalhou na escola agrícola.
1: Tive uma, tive uma confecção de roupas infantis, uma loja. Produzia, produzia roupas infantis, desenhava roupas infantis. E desenhei muito para a Secretaria da Agricultura, em Campinas. Uhum. Né? Trabalhava tava muito para... É, produzindo livros, livros sobre agricultura e tudo. Então eu, eu trabalhei em várias, várias, áreas, várias, várias... Aí nós, o que que nós estamos falando mesmo? Ah, sobre é. a, a, sequência. a sequência. Aí o que acontece? Eu estou no, no último ano da faculdade, entendeu? E... Dando
0: aula lá para o primeiro ano.
1: Exatamente. E não, não tinha, não estava ainda dando, não aula. Tava dando aula. Não, eu tinha sido indicado como assistente. Hum. E aí foram indicados dois assistentes. Eu e o professor Sebastiãozinho. <risos> ele para linguística e eu para escultura e modelagem. Aí fizeram um coquetel. Coquetel de recepção dos uhum. novos professores. Né? Eu e ele. Aí, no meio do, do papo lá e tal, dos salgadinhos, comes e bebes, ele disse assim para mim... Professor, eu conheço o senhor de onde? Eu conheço o senhor? Conhece. Só que o senhor não se lembra de mim. Mas eu, eu me lembro muito bem do senhor. Ele falou, mais por quê? Eu falei, porque fui seu aluno. O senhor talvez não se lembra, mas sou, sou aquele aluno que o senhor disse que nunca ia ser nada na vida que não sabia verbo. Só que, infelizmente, professor... Eu provei ao contrário. Eu cheguei bem antes que o senhor a uma cátedra. <risos> ele E aí e ele... ele disse, não, mas eu não disse isso, não. Disse. Ó, oh, professor, então vamos fazer o seguinte. Então o senhor não disse, entendeu? Mas está mas tudo certo. O senhor é professor assistente, eu também. Vamos trabalhar bastante. E eu fico muito agradecido inclusive <risos> por encontrá-lo aqui,
0: mas teve oportunidade de ah, encontrar, né?
1: Mas, mas, mas quando eu comecei a pintar, quando eu pintei a primeira tela de 1954, olha, veja bem, eu pintei escondido em casa, certo? E meu pai um dia me encontrou pintando e com a mão na cintura assim, disse assim para mim o que você pretende com isso? Porque, na realidade, o papai tinha um bar, um bar lá em Bragança, que era a Pauliceia daqui. Uhum. E eu lavava xícara no bar. Eu era pequenininho. E aí é, ele disse assim, o que você pretende com isso? Eu falei, eu quero ser pintor. Aí ele disse assim para mim, isso não é profissão de gente, isso é profissão de bêbados. Por quê? Na cidade havia passado um indivíduo que pintava a cidade e trocava por bebida. Vivia alcoolizado, entendeu? Então ele tinha essa ideia de que quem, de quem pintava era alcoólatra, entendeu?
0: Mas até hoje há um preconceito. Eu sempre brinco né, com os artistas que entrevisto. Ah, você é artista, mas trabalha com quê, né? Porque tem sempre essa brincadeira. É. Né, de como você se viabiliza enquanto artista no Brasil, principalmente é. quem está começando, né? É. E não é um desejo de toda a família que o filho se torne um artista, né? Não. É sempre um, um temor, quer que seja engenheiro, advogado, médico, enfim, tantas outras profissões que. Gosta é... aquele
1: desenho que pinte, mas por favor, Sim, arrume uma profissão. Arrume
0: uma profissão, exato. Né? É um, seria como ganhe dinheiro e leve é isso como um hobby, né? Ainda ainda é. há essa esse estigma em cima das artes. Mas
1: né? a, a, esse estigma é provocado pela própria sociedade, Sim, com entendeu? Certeza. Não existe uma consciência de que o homem precisa de arte. Sim. O homem a sociedade ainda acha, 90%, acha que não, o homem não precisa de e arte. E
0: durante esses dois anos aí, pandêmicos, né, que ficamos afastados fisicamente, porque a internet permite que a gente Sim. ainda se encontre nas redes sociais, mas eu penso que a arte foi fundamental para que a gente não enlouquecesse, inclusive. Sim. né então, E outra um coisa, livro, foi música, um período
1: filme? foi um período muito produtivo. Sabia?
0: Você trabalhou bastante muito. Na, na pandemia?
1: Nunca vendi tanto na minha vida como na pandemia. Olha que bom. Trabalhava 10 horas por dia, continuo trabalhando, entendeu? E e, e e um público, aumentou o público. As pessoas começaram a cuidar das casas. Sim, entendeu? Sim. Então, comprar obra de arte e tal, né?
0: Porque as pessoas tiveram que lidar com as suas Exatamente. casas. Com... Aí eles
1: perceberam que estava faltando obra de arte na Sim, casa.
0: sim está faltando obra de arte. Você me, é, comentou aqui comigo que tem uma sala sua, só com as suas obras, Jundiaí adquiriu algumas obras suas e tem uma sala.
1: É O, o, o Marcelo Peroni, secretário Querido. de Cultura, né, Ele se interessou pelos originais da, da, primeira, da, da primeira série, só porque são três séries de, 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 de Jundiaí. né? Uhum. E, e a, ele adquiriu para a Pinacoteca, Pina entendeu? Então, agora tem uma parede só com, com obras do Elvis Santiago também, entendeu?
0: Agora, Elvis Santiago já faz como o quê? Em Jandira. É uma, quero uma parede só para mim.
1: É, é, lá tem hinos, tem um, uma sala só para ele. Diógenes do Arte Paz e Alves Santiago. Muito bem. Porque Diógenes também foi um grande artista janeense. Sim e talvez maior um dos maiores aquarelistas que eu conheci, que eu, que eu soube, não conheci ele pessoalmente. Eu conheci o Isis Martins Roda, conheci a África, conheci o... agora eu lembro o nome. Conheci o, esse outro, não me esqueço, que ela trabalhava no Instituto junto comigo. E, mas foram pessoas que... Que não, que não levaram muito a sério a carreira, sabe? Levaram muito a sério. Então, fizeram um trabalho meio amadorístico, né? Agora, Pedro Sabiá, por exemplo, né? Tá aí eu que descobri o Pedro Sabiá, né? Ah, é? É, lá na, na Rua Paulista. Porque eu licionava Sim. na Vila Rio Branco, a irmã dele era minha aluna, entendeu? E um dia ela levou uma esculturinha, uma esculturinha do Pedro para mim, para eu ver, feita em barro, em argila. Eu falei, quem fez isso aqui? Falei, meu irmão. Eu falei, nossa, mas o seu irmão fez isso, fez. Quero conhecer o seu irmão. Hum. O seu irmão é muito bom. Aí que eu conheci o Pedro percebi, o Sabiá. É. Depois eu consegui que ele fizesse um estágio lá no, no Lufac, no Edson Lufac. Que legal. E ficou lá, acho, uns seis meses e saiu sozinho. Entendeu? A Cristiane Grisoleto foi minha aluna. Marcelo Camunhas foi meu aluno.
0: Marcelo, saudades é. dele.
1: O Guenda, o, 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 Guinda, o Guinda também frequentou o meu ateliê pessoal, o assim, meu, meu ateliê não é, não, é, não é vedado artistas nem as pessoas, né? é um território livre, entendeu? Eu sei de artistas que não gostam, né? De que,
0: que as pessoas frequentem. É. Não, mas
1: é o meu não tem problema nenhum.
0: Você já fez exposição também conjunta lá no Memorial do Adélio, que né? você falou que o Adélio então, seu isso,
1: é, isso foi uma, uma, uma meia-tragédia, <risos> porque é, que no, no dia Deus, é Deus. em que era a inauguração da exposição, eu estive lá durante o dia, inclusive, dando uma aula para alunos lá de, lá de Louveira, né? não, é, Louveira, não, Vinhedo, Vinhedo. Vinhedo. É, estava programado eu dar uma aula sobre processo criativo, uhum. não era processo criativo, era sobre releituras. Eu dei uma aula para um grupo de alunos já jovens, de 14, 15 anos de idade, sobre como se dava o processo criativo e eles é, trabalharem dentro das ideias do processo criativo. Então, eu naquele dia, me senti mal. Eu tive um problema de saúde, voltei para casa e era à noite era a inauguração da exposição. E eu não pude ir à não exposição, podia. à minha exposição. E acontece o seguinte: que naquele dia, foi o dia exato em que começou a. Que eles mandaram fechar tudo. Fechar
0: tudo, março de 2020, Exatamente, né? Exatamente.
1: 20 e né? é. pouco de março. É. Aí tava esquisito. Uma inauguração sem, sem muito. Porque
0: a gente também estava naquele temor do que é, como Exatamente. que é. E no a dia seguinte ele fechou, fechou e a exposição
1: tudo. ficou fechada. Ela não foi. Foi mostrada ao público depois, mas. A... Precisa Parece fazer já... outra, né? É, Precisa já... fazer
0: um para agora. É, nessa ela... nova fase. Nessa nova fase da pandemia.
1: É, é, eu estou com um acervo lá de 150 obras. Que eu recebi um convite de Bragança para expor no... Eles têm uma, uma pinacoteca também uhum. agora, num prédio maravilhoso, que é o Teatro Carlos Gomes. Então, ele foi restaurado e tal, é um teatro maravilhoso. Mas eu só, só irei quando, quando eu me sentir à vontade. Porque... Não quero ir assim, por, só por ir, Sim. entendeu? É a minha terra, eles vão ter que receber uma exposição de 150 obras. E,
0: e Bragança adquire, Jundiaí adquiriu obras originais, coleção original. Eu acho que, tem que Bragança tem que fazer a sua parte também, como você é um tem artista. Aí,
1: eu fiz duas esculturas numa avenida em Judeí, em Bragança, mas as duas foram foram destruídas. destruídas. É. Uma por um governo maluco que teve lá, que não era que era concorrente do que mandou fazer. E agora ultimamente desse governo que eles têm mandado fazer. Mas eles só desmontaram, entendeu? Eles vão montar em outro lugar. É uma homenagem ao Japão e a outra é um homenagem à Itália. Mas aliás era uma era uma série de oito esculturas que eu ia fazer. Mas acabei não fazendo todas, porque foi um interesse político. sim Era interesse de um candidato a deputado lá, e ele queria que fizessem dois, três meses tudo, e levava dois anos para fazer, três anos.
0: Aí para o voto não dá tempo, né? Não, não dá. Tem que ser acho. no tempo do voto, não no tempo do artista, é, aí eu né? Eu falei para ele
1: infelizmente, não, não dá não para fazer. Não dá.
0: Eu vi 84 anos, muita 84, história para contar. 70, 70 anos de carreira. Vou fazer
1: 70 anos de carreira. Muita história.
0: Muita história. Fora o
1: que eu não contei. Tenho proibidão.
0: <risos> Aí a gente tem que fazer um documentário disso para registrar essas histórias, fazer livro. Bom,
1: você tem, você tem um material aqui agora que ninguém tem, hein?
0: Ó, inédito, gente. É isso. <risos> é isso. Planos planos para esse futuro próximo. É, planos. planos, quero os quero seus planos o que te movimenta hoje, o que te cuidar,
1: move cuidar da minha saúde isso eu só posso falar para você em particular uhum.
0: cuidar da saúde é. fazer uma exposição com 150 e, telas é.
1: <risos> Plano, planos como artista, você disse? sim É, talvez uma exposição última exposição em Bragança com 150 obras no, no, no teatro piratoteca? Carlos Gomes. Ah,
0: teatro.
1: Entendeu? Mas aí tem que sentar.
0: Conversar, Estudar, direitinho. conversar
1: direitinho. Porque implica num custo operacional muito alto.
0: Sim.
1: Não é barato fazer.
0: E você está no seu ateliê todo dia? Como está a sua dinâmica? Eu estou tá todo dia, dia no meu
1: ateliê. Porque o meu ateliê hoje é, no, é, na, é anexo à minha casa. Então, eu... Praticamente, é
0: sua segunda casa mesmo. É,
1: não tem jeito. Não tem jeito. Eu abro a porta do hotel e entro na minha casa. Abro a porta e caio no hotel. E eu fiquei um ano, o primeiro ano da, da pandemia, eu sair quatro vezes de casa. As quatro vezes fui ao médico. Nem minhas filhas entravam em casa. Elas falavam da janela, de fora da rua, com a gente, de medo que a gente adoecesse. Sim, sim. A Tata tem diabetes, eu tenho problema cardíaco. Então era um sufoco, né? Então o que eu tinha que fazer é pintar. Eu, eu pintei como nunca. Como nunca, eu pintei 200 obras nesse período. Nossa. Muita bastante coisa.
0: coisa, bastante coisa. A inspiração Gastei pincel, gastou pincel, pinta. gastou tinta.
1: Haja é. inspiração. Que
0: bom, agradecemos pelo seu tempo. Mas você sabe que a inspiração é um negócio
1: gozado, né? Ela, ela você trabalha a inspiração, né?
0: É exercício, inspiração? É. Existe dom?
1: Existe o dom. Existe o dom. Existe, Existe o dom. O treino. Existe a, o, a técnica também, né? Hum. Não adianta só ter dom. Precisa ter conhecimento técnico também, né? Sim. Porque a obra de arte é composta de duas partes, das fundamentais. Um, você tem que ter um. Ah, fugiu agora da cabeça. está <risos> falando de
0: técnica e dom, né? É. A técnica te permite exercitar melhor o seu dom, né? Exato, ter ter é. mais é, opções na hora de se expressar.
1: Daqui a pouco eu me lembro. É <risos> você são duas, duas coisas básicas para que você possa chamar alguma coisa de obra de arte, entendeu? Se não tiver uma das, das, das coisas, as duas não é uma obra de arte. A forma e conteúdo.
0: conteúdo.
1: Se, se você não tiver forma não, ou não é obra de arte se não tiver conteúdo não é, não obra, é obra de, de arte. arte. Não. E parece é uma combinação
0: simples mas não é né?
1: É às vezes é artesanato. Hum. Tem muita gente fazendo artesanato pensando que faz arte, né?
0: Verdade.
1: É. E principalmente os pintores, assim, de final de semana, uhum. as madames que pintam, né?
0: Os recreativos, né?
1: É, eu não criam nada, né? Os clubes recreativos. Eu
0: que, enfim.
1: Eu não tenho dificuldade. Antigamente eu tinha, eu desenhava, inclusive. Eu tenho 804 desenhos guardados. Por, eu sinal, por sinal, eu cedi. Uma folha dessas para o Marcelo, dos originais de telas. Tudo desse tamanho, os desenhos.
0: Sério? Pequenininho, pequenininho
1: assim? É, pequenininho, é. Se um dia você for ao meu ateliê.
0: Eu vou, estou me convidando já. Você
1: vai ver o. Está convidado. É, ele também. Tá Bora, Rafa. Aí. É, você, você vai tudo ver. Toda, eu tenho toda a história em pastas. Está mais ou menos essa altura, assim, de pastas. Os 40 anos de profissionalismo, tudo arquivado. Entendeu? E, e por que eu estava falando isso? Meu Deus!
0: Você estava falando que desenha tudo pequenininho? Ah, eu que
1: desenho você fazia pequenininho. o desenho pequenininho. E eu precisava desenhar antes, entendeu? Uhum. Hoje não. Hoje eu entro no ateliê, pego a tela, boto no cavalete e desenho. Desenho 10 seguidas. Já cada uma no, diferente da outra.
0: No freehand, assim, vai.
1: Não, vai, a, a, o, ca, tá o, o cérebro está tão programado, ele está tão, tá tão.
0: Condicionado.
1: Condicionado, já. que eu, eu crio 10 telas ao mesmo tempo. Uau. Entendeu? Eu não preciso mais desenhar a tela. Eu desenho direto na, 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 é. na tela. E outra coisa também: nenhuma obra é completa. Entendeu? Quer dizer, às vezes eu estou desenhando alguma coisa e... e eu modifico no meio do caminho. Entendeu? Mudo, mudo a obra. É gozado isso, né? Sim. Acrescenta alguma coisa, tira outra, entendeu? Vai
0: mudando. Acrescenta,
1: tira, vai mudando. E aquela obra que era para ter uma aparência, de repente tem outra tem aparência. Outra.
0: Essa também é a vantagem de você não pré-estabelecer o desenho antes de começar, né? é. de começar direto na tela. Mas, se
1: bem que eu fazia o desenho e, quando jogava para a tela, mudava também. <risos> é porque o processo criativo é uma coisa é, evolutiva. Ele não é estacionário. Uhum. Ele está o, o tempo todo se renovando.
0: Mudando.
1: Ou no desenho, na sua cabeça, ou no, que for, no na tela, entendeu? Entendi. Aí, nesse caso... Só se aplica quando você exagera. Que Deus, o diabo de tanto enfeitar o filho furou os olhos, não é assim, né? <risos> Sim. Então, de saber é o momento de parar. Porque se deixar, eu fico três dias trabalhando no mesmo, no mesmo espaço. Aí eu falo, não, para, tá bom assim, não é assim. Tá bom
0: tela, já, já é tá mais. pronta. Não, Ela é tá...
1: o que eu tô fazendo é para outra é tela. É outra
0: coisa. é. É difícil Entendeu? essa divisão também, né? É, Esse olhar estético. você tem que estético, treinar o seu né?
1: próprio cérebro também. Sim,
0: assim. para saber a hora de parar, a saber hora de a hora parar. que a tela está pronta é. e que você deve começar uma outra para colocar essas novas informações. Exatamente.
1: Né? É. E outra coisa, com o tempo isso vai mudando também, né? Os conceitos da gente, as formas de representação, há sempre mudança. Sim, no, as no,
0: cores, né? Tudo,
1: muda tudo. Muda tudo. Hum. Muda tudo. Se você vê essa série, tem uma cor. Quando você vê a série nova agora, a cor é totalmente, totalmente diferente. Totalmente diferente. É.
0: Porque, até para você não se repetir, né? Para você ter uma marca registrada, o seu traço. É, porque senão,
1: senão fica muito. Parece tudo mesma cor. Senão né? fica muito arte gráfica. Sim. Entendeu? É como esse. Tem um colega aí que mora nos Estados Unidos. Que tem uma proposta, é muito badalado e é o tal. Romero Brito. Exatamente. Ele faz arte gráfica, não é sim. arte plástica, porque sim, ele faz sim, só sim. a mesma coisa o tempo todo.
0: Não, ele já transcendeu esse lugar da é. arte, ele está numa escala industrial já Exatamente, há muito tempo,
1: é. né? É. Então, há quem
0: critique, há quem sim. acha que é uma saída para a arte também, esse Sinto comércio. Muito, mas,
1: mas é. Já é outra coisa, né? Não, mas nada impede que ele faça e que sim. venda o trabalho dele. Sim, é,
0: sim.
1: É um direito dele, entendeu? Mas ele
0: virou a galinha pintadinha, né? Da, da, das artes. Exatamente, que virou produto, é. né? É, caixa exatamente. de sabão em pó, caixa de pasta de dente. Tudo. É, virou um
1: produto, entendeu? Isso é, tem um lado negativo. Né?
0: Sim, sim. O lado bom é que vende, tem o dinheiro, ele é mundialmente conhecido. É. Por um outro lado, é, ele se afasta da arte, né? Da é. arte pura, né? E vai para uma escala industrial mesmo, né? Uma, virou uma estampa. Viu é. a estampa, né, reproduzida. É isso, querido. Essa mão aqui, obrigada. Obrigada,
1: viu? Obrigada. Do um Arante prazer imenso.
0: prazer todo meu. Ficou aqui deu duas horinhas aí, Rafa.
1: Nossa. Ah. Ai, deu até.
0: Papeamos aqui, hein? <risos> obrigada. obrigada.
1: É, você tem aí dá para escrever um livro aí. Oh, ou...
0: Já tem um monte de história, dá. 84 anos, meu Dá querido. Dá para dividir em
1: várias, várias.
0: Não tem edição aqui, não. Está gravando vou... agora. Está tudo gravando, a gente vai colocar ah, tá tudo gravando? no ar. Ah, tá gravando. <risos> Eu vou me despedir aqui, a gente continua o papo. Tá bom. Obrigada. Gente, olha, conheça. É... O Elvio está no Facebook, você pode conhecer várias obras dele. Ele está lá sempre postando, ele é super ativo nas redes sociais, né? Está sempre lá colocando as fotos das obras, os processos criativos, as coleções. Então, se você quiser adquirir, só chamar ele em box, faça como eu chamei. Oi, tudo bem? Quero essa. Conversa comigo. Conversa com ele.
1: É, não tenho secretário, é, nada.
0: Conversa direto com ele.
1: Conversa
0: comigo. E é isso, gente. Se quiser,
1: vai tomar um café comigo.
0: Eu vou. Já, é. já me convidei aqui, daí ele teve que fazer o convite, né, para não ficar chato. E agora eu vou conhecer o ateliê do Elvis Santiago. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia até agora. Continuem aí com a programação da Rádio Difusora. Fiquem bem, bebam água, comprem arte e tchau. Francamente com Tainã Franco.